0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen, waschechten, nagelneuen Folge von der glückliche Unternehmer Podcast, mein Unternehmen auf Autopilot. Ich freue mich, dass wir heute wieder im Studio sind und ich Achim direkt vor mir sehe, virtuell. Ja, her herzlich willkommen Achim. Ich freue mich, ja. dass wir eine ganz fantastische Folge heute wieder aufzeichnen werden oder dass ihr dabei sein könnt. Ähm, ja, Achim, was geht's heute? Was haben wir mitgebracht? Vitamine und Naschen, ne?
1: <lacht> genau, Vitamine und Naschen und, und Spielüberraschung oder sowas, ne?
0: Ja, das UI, ähm, genau. Das ja, UI für Unternehmer dann, haben wir mit heute, hm?
1: Eine Tüte Führung haben wir heute
0: mitgebracht. Ja, eine Tüte Führung haben wir mitgebracht. Mhm. Ja, wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie es sein kann oder wie es sinnvoll ist, dass ich äh, entsprechend so führe, dass das taugt, um mein unter Unternehmen auf Autopilot zu stellen. Was ist da wichtig? Was sind die Essentials? <lacht> Ihr könnt alles natürlich nochmal nachlesen unter unternehmer.link schrägstrich 121. Äh, Achim, du hast habe ich mir habe ich mir so gedacht, habe mir jetzt überlegt, bei Audre Mufti, ich bin ja eher so ein äh, diktatorischer Chef. Äh, merkst schon, wie es in welche Richtung es geht. Du wolltest ja erstmal einen Ausblick <lacht> einen Ausblick geben, ne? Was ein es für Ausblick. Möglichkeiten gibt, so eine so eine Übersicht könnte man sagen.
1: Ja, also ich dachte, wir fangen mal damit an, so ganz kurz nur anzureißen, was denn so die klassischen äh, per Definition, welche Führungsziele es denn da gibt um uns denn da darüber dann hinzuhangeln, zu sagen, was, wie sehen wir das denn, das Ganze? Mhm. Ja, und soll ich, soll ich gleich anfangen damit?
0: Ich würde sagen, fang einfach an. Ich werde da meinen Senf dazugeben, wenn ich Fragen habe.
1: Das dachte ich mir. Ja. Ja, okay, dann fange ich mal an. Also wenn man jetzt mal so wieder in die BWL schaut, was ich ja ab und zu mal ganz gerne tue, wenn ich schon während der Studiums nicht getan habe, und da unterscheidet man ja einmal einen autoritären Führungsstil, ganz klassisch einen kooperativen Führungsstil und einen sogenannten laissez-faire Führungsstil.
0: Ach herrje, was ist das denn alles?
1: Ja, 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 es gibt ja auch noch ein paar andere dazu, aber das sind so ähm, Unterformen, wenn man so will, von dem Ganzen. Ich meine, autoritärer Führungsstil ist wahrscheinlich relativ klar, liegt das, auf der Hand.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Borgwart und die 60er Jahre, so, ne? sozusagen einer gibt, gibt vor, wie es zu laufen hat.
1: Genau, richtig. Das trifft es auch schon ziemlich gut. Das heißt also, top down, von oben nach unten, äh, Entscheidungen werden auf der Management-Ebene getroffen, ohne dass man letztendlich ähm, die die Mitarbeiter, äh, oder in der Definition heißt sogar, die Untergebenden mit einbezieht. Das ist ja auch so ein schöner schönes Wort für für Mitarbeiter, Untergebende.
0: Mm, okay, also ja noch, die haben eigentlich nichts zu melden, sondern müssen nur ausführen.
1: Genau. Mhm. Die haben nichts zu melden, müssen ausführen. Ja, ja. Das
0: Chef weiß am besten Bescheid, ne?
1: Chef weiß am besten Bescheid. Also Und ich habe schon 30 Jahre
0: lang Autos gebaut bei Borgwart, der muss es wissen, wie es läuft.
1: Der muss es wissen, genau. Und äh, es gibt sicherlich noch sehr, sehr viele Unternehmen, äh, in denen das mehr oder weniger in, in Reinform heute auch noch genauso läuft. Wirklich, ja? Ja, doch, bin ich ziemlich überzeugt von dass das so ist, ob bewusst oder unbewusst. Aber früher hat man ja so von diesen Firmenpatriarchen gesprochen, die mhm. das also mit harter Hand und ja teilweise auch mit diesem Führungsstil, das muss man ja anerkennen, auch wirklich große Unternehmen aufgebaut haben.
0: Ja, Army of Workers sozusagen. ne?
1: Ja, war aber vielleicht auch andere Zeiten, als das jetzt heute der Fall ist. Aber wie gesagt, ist ein Führungsstil, der in der Vergangenheit sicherlich sehr, sehr weit verbreitet gewesen ist. Ja, aber damit können wir auch schon zum nächsten gehen. Das ist dann der kooperative Führungsstil und wie das Wort schon sagt, ähm, äh, geht es da auch mehr um Kooperation. Das heißt also hier wird irgendwie Wert auf Teamarbeit gelegt. Das heißt also die Vorgesetzten binden ihre Mitarbeiter ein und ähm, dann haben wir. das haben sie ja beim
0: Auto, haben sie ja beim autoritären auch gemacht. Die haben mir ja gesagt, was sie machen sollen. Was ist hier der Unterschied?
1: naja, irgendwie zu, gesagt zu bekommen, was man tun soll und die Mitarbeiter einzubinden und ähm, auch vielleicht mitdiskutieren zu lassen, das ist ja noch eine andere, äh, und das ist ein Unterschied. Ja, Also im Zweiteren hat der ähm, Mitarbeiter zumindest das Gefühl, dass er mitbestimmen darf bis zu einem gewissen Grad. Ähm, inwiefern er das jetzt wirklich äh, darf, ist eben natürlich auch da die Frage. Es gibt ja immer unterschiedlich starke Ausprägungen von Führungsstilen, ja. Aber natürlich geht es schon auch darum, den Mitarbeitern mit einzubinden.
0: Da ist zum Beispiel ein Fall von einem Unternehmen, von dem ich heute oder gestern gelesen habe, wo es so ist, dass die, ähm, äh, dass es Entwickler gibt, die dort arbeiten, die können sich halt und für welches Projekt sie arbeiten und können auch neue Projekte machen, solange sie bestimmten Definitionen gerecht werden. Und dieses Unternehmen macht mehr, ähm, macht mehr Gewinn pro Mitarbeiter als andere Unternehmen in dem Bereich der Spielehersteller. Fand ich interessant. Ja, so Ja, das,
1: das ist eigentlich eine schöne Überleitung, schon fast zum. Ähm, also ich würde das dann schon eher als den laissez-faire-Führungsstil äh, definieren, den du gerade beschreibst. Ja, stimmt.
0: Guter, good, good ähm, Point.
1: Denn da greift ja der Manager oder die, die Führungskraft kaum oder gar nicht in das Geschehen ein. Das heißt also, die Mitarbeiter entscheiden. Äh, Fast vollständig selbst über die Arbeitsorganisation, Aufgaben und Ziele. Mhm. Also, wie du das beschreibst, ich meine, es wird dem auch einen Rahmen geben, aber das ist sozusagen die, 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 wieder die Reinform eines Laissez-Faire-Führungsstils.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage.
0: Ja, aber äh, das ist die Reinform eines Laissez-Faire-Führungsstils, genau, ja. So sieht's aus, ne? Ich lass dich mal machen jetzt hier. Das will man machen <lacht>
1: Okay, ja, dann mache ich mir diesen Führungsstil im Prinzip durch ja. Achso,
0: ja, genau, und das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage die wir uns gestellt haben ist äh, logischerweise
1: ähm, Ja, was bringt uns das jetzt für unser Thema unser Thema Autopilot ja
0: Richtig, genau, und das ist natürlich eben der Klassiker, ist tatsächlich so, dass der Chef die ganzen Fäden in der Hand behält also alles läuft bei Chef, Chefchen zusammen der alles regelt und da hast du gesagt, es ist schlecht. Ja, Also für ein Unternehmen, was man auf Autopilot stellen will, darum geht es ja bei uns. Und meine Frage jetzt an dich, die ketzerische Frage, ich spiele jetzt wie des Teufels Advokat. Ne? Warum, Achim, ist das schlecht?
1: <lacht> ja, das ist ganz einfach deshalb schlecht, weil ich damit äh, mein Ziel Autopilot nicht erreichen werde.
0: Warum ist nicht? Ja
1: auch, ist ja auch sehr logisch. Wenn ich als Chef oder als Unternehmer, als Inhaber des Unternehmens letztendlich alles zu 100% vorgebe und alles, wo mein Schreibtisch läuft, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mich von meinem Unternehmen lösen kann, ziemlich gering.
0: Ah, okay. Also das heißt, das Problem ist da, ich bin eigentlich nicht abkömmlich, weil ich immer die Entscheidung treffe, jemand kommt, sagt, wie machen wir das, sagt, machen wir so und ich kann eigentlich, wenn ich sozusagen aus dieser Gleichung mich rausnehme, bricht alles zusammen. Genau.
1: Also letztendlich ist es, da gibt es ja so so verschiedene, wie nenne ich das am besten, so verschiedene Dinge, die da passieren, wenn ich wenn ich Unternehmer bin. Also gerade wenn ich jetzt angefangen habe, so klassisch als Selbstständiger und dann bekomme ich die ersten Mitarbeiter, dann bekomme ich weitere Mitarbeiter, das Unternehmen wächst und gedeiht. Ähm, und äh, trotzdem hängt immer noch alles an mir. Also ich agiere weiter wie ein Selbstständiger, obwohl ich an sich den Sprung zum Unternehmer machen müsste. Ich bin mhm. immer weiterhin die beste Fachkraft im Unternehmen. Ich weiß alles, ich kenne alle Prozesse. Ich weiß am besten, wie, was, wo im Unternehmen passiert. Und ich habe eben dann häufig auch den Anspruch als, als Chef, oder viele haben diesen Anspruch, dass das auch so sein muss. Und also das ist das schöne Wort
0: dafür, was ich gestern gehört habe, ist Herrschaftswissen. Ne? Ich habe dieses Herrschaftswissen, ich bin die einzige Person, die das, die, die spezifischen Dinge kennt und weiß und ja. bis ins Tiefste und das lässt sich auch nicht dokumentieren.
1: Ja, da muss man natürlich nochmal unterscheiden. Es gibt natürlich die Menschen, die dieses Herrschaftswissen auch ganz bewusst oder auch unbewusst leben und auch leben wollen. Ähm, denn wenn ich Macht und Wissen abgebe, dann bekommen ja im Zweifelsfall Zwei auch andere äh, um mich herum Wissen und Macht. Ähm, das ist also manchmal auch ein, ein Prozess, ähm, der so ja, gewollt ist, aber häufig ist, dass es eher unbewusst passiert. Und mhm. Dass die Erwartungshaltung ähm, von einem selbst da ist, dass es ja normal ist. Mhm. So ist man ja gewachsen in seinem Unternehmen, dass man eben alles auch wissen muss. Mhm. Ähm, und am besten können muss im Zweifelsfalle. Und dass diese Erwartungshaltung ähm, häufig auch von anderen da ist. Ich habe neulich, ich weiß gar nicht, mit wem es war, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, ähm, äh, wo dann auch diese, dieses Gespräch da war. Ja, naja, als Chef, ähm, da muss man dann ja auch das alles wissen. Ich muss ja wissen, was in meinem Unternehmen passiert, beziehungsweise, wo ich ja noch recht geben würde, man sollte schon grundsätzlich wissen, was in seinem Unternehmen passiert, aber ähm, ich muss das ja irgendwie auch können dann. Also, sonst kann ich es ja. Ähm, niemandem beibringen einerseits oder ich kann ja im Zweifelsfalle das nicht kontrollieren.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein, so ein typische Denke, die, wenn man das Unternehmen eben größer denkt und wirklich größer, ja immer so eine schöne Folge, äh, Faktor 10 ja, genau. dann wird man erkennen, dass das irgendwann schlicht und ergreifend gar nicht mehr möglich ist, weil ich ja verschiedene Arten von Fachkräften benötige. Uh, und die, die der Anspruch alles selbst noch zu können bisschen vielleicht sogar zur Buchhaltung ja ähm, der ist zwar schön aber bringt mich in der Form nicht weiter.
0: Und ich bin auch dann tatsächlich der kritische Pfad oder an der Minimumfaktor selber in dem Fall, ja, der dem Wachstum ja. im Weg steht, weil er alles über mich läuft und ich alles wissen muss. Und ähm, ich habe mit einem befreundeten Unternehmer neulich diesen Sachverhalt gehabt und dann sagt er: Ja, das kann ich noch nicht machen, weil ich muss mich erstmal in die Software einarbeiten. Und dann kann ich das erst delegieren. Dann sage ich, naja. Ne? Also großes Problem, weil er arbeitet sich in die Software ein, was vielleicht passiert oder nicht passiert. Andersherum habe ich gesagt, naja, aber wie wär's denn, wenn du jemand hast, der das macht und der sich in die Software einarbeitet, der der Spezialist dafür ist oder du kaufst jemand dazu, der das kann und der ja. brieft dann die Mitarbeiter und dann bist du aus der Gleichung raus. Das heißt, immer auch zu gucken, was bedeutet das Ganze? Ähm, wenn ich mich da in den Mittelpunkt stelle. Aber äh, gut, das ist natürlich ein entscheidender Punkt. ne? Ja, das,
1: das, das, wie gesagt, das ist ja nur der eine Punkt. Der andere ist ja, dass auch von von außen häufig diese Erwartungshaltung eben da ist. Also von den Mitarbeitern jetzt, mhm. also von den Mitarbeitern die Erwartungshaltung, weil es auch so gelernt ist, habe ich ein Problem, gehe ich zum Chef. Der und da ist daran, auch die
0: ist. genau, und da ist auch dieses dieses schöne Bild, was Stefan Merad geprägt hat oder überhaupt, was ich zumindest aus seinem Buch kenne, von den Affen, ne? dass genau. der Mitarbeiter kommt mit dem Affen und dann gibt er den Affen das Problem an den Chef und dann sagt der Chef, ja, ich mach, mich, mach mir mal Gedanken. Und das ist, das passiert dann ganz schnell, weil man natürlich ähm, geneigt ist, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Ja, Aber wenn man darüber nachdenkt und sich das angewöhnt, wirklich äh, okay, sich vielleicht Gedanken zu machen, aber dann auch im Zweifelfall zurückzugehen und sagen, naja, wie würdest du das denn machen? Ja. Genau,
1: letztendlich geht es ja darum, den Ball wieder zurückzuspielen dann.
0: Ja. Genau und das aber auch zu tun, wenn man vielleicht sich schon anders entschieden hat. Also ich habe hab oft Momente ge gehabt, wo ich dann gesagt habe, ja das mache ich und dann äh, habe ich so gedacht, Moment, das ist doch eigentlich Quatsch, wenn ich das selber mache, das, das kann doch mein Backoffice machen. Äh, also bin ich wieder zurückgerudert und habe gesagt, ich habe mir da noch nochmal Gedanken gemacht, lass es das doch so und so machen. Ja? Genau. Und, und da würde ich zu so sagen, ist nicht schlimm, wenn ich mich nochmal umentscheide. Und sage, äh, äh, machen wir es vielleicht doch nochmal anders. Aber da kommen wir jetzt ganz stark natürlich von dem Chef, der alles kann, hin zur Kooperation eigentlich, zum kooperativen Führung. Ja, ja, ich würde noch
1: einen Punkt vielleicht sagen, also noch, noch einen dritten im Zusammenhang. Das ist ja auch das Stichwort Vertrauen, also böses Kontrolle. Mhm. Also äh, es ist ja häufig auch für viele äh, Unternehmer sehr schwer, die Kontrolle ein Stück weit auch abzugeben. Also nicht die Gesamtkontrolle natürlich, aber in einzelne Bereiche gerade wenn ich es als Fachkraft gewohnt war, diese Bereiche auch alle selber kann ähm, und dann mich davon irgendwie löse und es anderen überlasse, die das ja in irgendeiner Art und Weise anders machen, die es vielleicht nicht genauso machen wie ich und da auch loszulassen und ähm, eben auch zu sagen, okay, ich habe das Vertrauen und ich gebe auch den Vertrauensvorschuss erstmal an den jeweiligen Mitarbeiter, ähm, dass er das auf jeden Fall genauso gut machen wird, wenn auch vielleicht anders und da loszulassen, und äh, die Kontrolle auf das zu reduzieren, was notwendig ist. Also ich, ich kenne Unternehmer, die dann äh, das zwar versuchen, aber letztendlich dann noch von allen Mitarbeitern irgendwie trotzdem alle E-Mails parallel CC kriegen und sich alles noch genau durchlesen etc. Also das wird dann immer mehr. Also das ist diese Kontrollfunktion, wenn man da nicht irgendwann loslässt und ein bestimmtes Grundvertrauen einfach auch hat, ähm, dann überfordert einen das auch. Also das Thema Vertrauen zum Mitarbeiter und die, die Kontrolle da ein Stück weit ähm, ja, zu, zu reduzieren oder auch bestimmte Punkte, Kernpunkte zu, zu konzentrieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Und natürlich auch diese Einstellung, dass man auch sich selber überprüft und guckt, wie sehe ich eigentlich den Mitarbeiter? ja Also wie sehe ich den? Sehe ich den als jemand, der sowieso nicht so gut kann wie ich? Oder sehe ich den als jemand, der jemand ist, der... Einfach sein Bestes geben möchte. Und ich gehe, wir hatten glaube ich neulich Diskussion, dass ich äh, ganz stark die These vertrete und sage, der Normalzustand ist eigentlich der, dass ein Mitarbeiter sein Bestes geben möchte. Er möchte zufrieden nach Hause gehen am Ende des Tages. Und nur wenn ich diese Rahmenbedingungen nicht schaffe, also wenn ich, sage ich mal, eine Dysfunktionalität hereinbringe und zu, zu rigide bin oder was auch immer, die Rahmenbedingungen nicht stimmen, es ist zu institutionalisiert, ist, was auch immer, dann neigt sich das vielleicht ins Gegenteil. Aber der Standard, das Normalverhalten ist eigentlich, dass jemand sein Bestes geben will und das ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Ja, außer es ist der falsche Mitarbeiter am, am falschen Platz, nicht seinen Neigung entsprechend, Ist noch ein anderes Thema, gehört jetzt hier heute nicht hin. Aber vom Prinzip her würde ich das erstmal so verfechten wollen. Ja,
1: da kann ich dir zustimmen.
0: Das äh, hört sich ganz, ganz prima an. Und äh, jetzt habe ich, glaube ich, den, jetzt habe ich den Satz angefangen, aber vergessen, was ich sagen wollte, ist, äh, ja, ich habe es tatsächlich vergessen. Das war das zweite. Ich habe heute äh, so eine große, großen Raum im Kopf, der ist leer, ähm, was manchmal nicht schlecht ist, weil es auch zur Entspannung führt, aber in diesem, in diesem Fall etwas hinderlich. Ähm,
1: kommen wir, kommen wir doch vielleicht mal dazu dann. Also wir haben jetzt ja gesagt, okay, wir gucken uns mal so die Klassiker der, der Führungsstile an. Mhm. Ähm, und es ist ja jetzt, glaube ich, schon klar, in welche Richtung das geht, ähm, äh, was, was unsere Einstellung dazu ist zum Thema Führung. Und äh, da haben wir für uns um das Unternehmen auf Autopilot zu stellen, im Prinzip einen Führungsstil ähm, ja für uns ein Stück weit auch definiert. Ja. Ja, indem wir sagen, ähm, und das ist vielleicht der, der, das ist auch der Schlüssel für uns, wir sagen, okay, eine ein Führung ähm, muss immer zwei Punkte ganz stark vereinen. Und das ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Wertschätzung. Wertschätzung geben wir den Mitarbeiter. Und äh, das andere ist eben ähm, Eigenverantwortung. Oder mhm. auch schräg, -Schräg Selbstbestimmtheit. Mhm. Und diese beiden Faktoren sind so die Schlüsselfaktoren dafür, ähm, einen Führungsstil aufzusetzen, der und, und ja, einen Führungsstil aufzusetzen, der eben ein, ein Unternehmen auf Autobedurkt perspektivisch überhaupt erst ermöglichen kann.
0: Okay, und was, was, was muss dafür gewährleistet sein? Aber warum gerade Eigenverantwortlichkeit und Wertschätzung ähm, was habe ich da für ein Outcome, wenn ich das so mache, was mir nutzt, als und wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen will? Wie, wie kommen wir zu, diesem, zu dieser These oder warum sagen wir, das ist das, was wir empfehlen würden?
1: Ja, das geht beides ein Stück weit in, in eine ähnliche Richtung. Also ich fange mal mit dem Thema Wertschätzung an. Das ist etwas, wovon ich mittlerweile mehr als überzeugt bin, dass das eine der Schlüsselfaktoren ist oder auch der Schlüsselfaktor ähm, Unternehmen, ähm, gerade weil ich selbst nun in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Personalgespräche geführt habe, verschiedenste Mitarbeiter, verschiedene, verschiedene Zeiten begleitet habe im Unternehmen und auch ein ähm, ja, anderen Unternehmen teilweise begleite, die Unternehmer dort was das Thema eben Führung angeht und auch das Unternehmen auf Autopilot zu stellen. Und ähm, was ich immer wieder gesehen habe, das ist mir auch gerade in dieser Woche wieder bei einem Gespräch mit Mitarbeitern eines anderen Unternehmens, äh, wo ich dabei gewesen bin, sehr äh, präsent vor Augen geführt worden. Mangelnde Wertschätzung ähm, ist äh, das Schwierigste, was passieren kann. Ähm, einfach deshalb, weil in dem Moment, wo sich der Mitarbeiter von mir ist es positiv, wo der Mitarbeiter sich gewertschätzt fühlt und seine Arbeit gewertschätzt fühlt, seine Person gewertschätzt fühlt, ähm, ist er erstmal grundmotiviert. Das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass er ähm, sich für mein Unternehmen einbringen wird, das Beste für mein Unternehmen, äh, die besten versucht, die besten Entscheidungen zu treffen, der, dass er das Unternehmen ein Stück weit auch als sein Unternehmen betrachtet, ist mit einer hohen Wertschätzung ähm, einfach auch extrem hoch. Das hängt direkt miteinander zusammen.
0: Ja, ähm, ich möchte da vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal den Kreis schließen, zum mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen. Also die Frage ist ja, was möchte ich? Ja, also möchte ich sozusagen äh, ständig Entscheidungen treffen müssen oder möchte ich eigentlich, dass mein Team aus sich hm. selbst Entscheidungen trifft nach bestem Wissen und Gewissen und es quasi eine lernende Organisation ist, die auch immer bessere Entscheidungen trifft durch... Trial and Error vielleicht auch ein bisschen, ja, also ähm, so, äh, was ist das, was ich möchte und äh, ich kann es für mich nur zumindest sagen, ist es ja so, ich möchte eigentlich nicht immer Firefighting machen, ne? ich möchte nicht immer äh, das Feuer löschen, sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht, sondern ich möchte eigentlich, dass das Unternehmen im ruhigen Fahrwasser läuft, in dem Sinne, dass das Team in der Lage ist, auf, 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 auf ungewöhnliche Situationen, äh, auch wenn ungewöhnliche Situationen äh, eintreffen, Entscheidungen treffen zu können.
1: Genau, und das spielt jetzt, äh, es ist wieder mal eine schöne Überleitung im Prinzip in den zweiten Punkt, den ich als ganz wichtig empfinde, also weil das Thema Wertschätzung einhergeht, dann damit ähm, eine hohe Eigenverantwortung, hohe Kompetenz auch an die Mitarbeiter zu geben mhm. und den, den Rahmen, in, der, in dem sie sich bewegen, möglichst weit zu stecken. Das ist eigentlich der zweite Punkt, um das Unternehmen eben auch von von der Führungsseite hier auf auto stellen zu können. Denn äh, wenn ich das miteinander kombiniere, also die, die Wertschätzung, die ja so ein Stück weit auch automatisch mit der Eigenverantwortung gegeben ist, also wenn ich dem Mitarbeiter eine hohe Eigenverantwortung gebe, hat das ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Vertrauen, mhm. das sind ja alles Begriffe, die da, die da mit reinspielen. Mhm. Ähm, und äh, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass der Mitarbeiter dieses Vertrauen wertschätzt, dass er eben die Unternehmenskultur und Führungs-, den Führungsstil, die Führung wertschätzt und versucht, sehr motiviert die besten Ergebnisse zu erreichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, eben das ähm, in einem sehr weit gesteckten Rahmen, in dem er selbst steht, selbstständig entscheiden kann über Dinge mhm. und nicht wegen jeder Kleinigkeit äh, zu mir rennen muss. Ich hatte auch das jetzt vor kurzem so ein Beispiel da ging es dann irgendwas Banales, ich weiß gar nicht, es war, war irgendetwas, was, was mit dem Computer zu tun hatte und einen Wert von vielleicht 100 Euro hatte, wo der Mitarbeiter aber nicht die Kompetenz hatte, das zu entscheiden. Mhm. Dachte er zumindest, das war ihm nicht klar, ob er das entscheiden kann oder nicht und das hat zu Frustrationen geführt, weil der Chef so viel zu tun hat. Dass er es eigentlich wieder vom Schirm verloren hat. Äh, gar nicht böse, sondern es ist einfach vom Schirm gerutscht, war ihm auch nicht klar, wurde auch nicht so richtig gut kommuniziert. Aber häufig sind es diese Kleinigkeiten, ich vergleiche das mit dieser berühmten zahnpasta ja, die dann offen ist in der Beziehung, ähm, wo solche Kleinigkeiten, das passiert dann einmal, zweimal, dreimal und schon ist nie gefrustet. Und sowas kann ich natürlich total schnell aushebeln, wenn der beispielsweise jeder Mitarbeiter oder je nach Team ein kleines Budget Monat zur Verfügung hat, um diese Dinge selbstständig zu verbessern beispielsweise. Mhm. Ja, ähm, also es eine Reihe von, von Faktoren, mit denen das möglich ist. Und äh, das ist, glaube ich, deshalb ist das für mich der Schlüssel: Wertschätzung und Eigenverantwortung, also in diesen großen Rahmen zu stecken. Was natürlich Bedingung dafür ist, das muss man auch sagen, ähm, dass ich einen Mitarbeiter habe mit der richtigen Grundeinstellung.
0: Mhm.
1: Ja, also ich kann auch noch so viel Eigenverantwortung geben, wenn derjenige sie nicht möchte, weil mhm. er keine Lust dazu hat weil er nicht motiviert ist, nicht grundmotiviert ist,
0: ähm, ja. dann aber das ist, ist noch nicht. Ja gut, aber das ist eine Strömung, die wir ohnehin haben werden, auch in der Gesellschaft also ähm, da, oder auch in Unternehmen, dass die Arbeitsplätze, die eben so sind, dass ich da einfach nur hingehe und irgendwas Stupide ausführe, immer weniger werden, durch Automatisierung, durch Software. Äh, ja, Fängt ja zum Beispiel schon an bei den Kassen, also ich gehe tatsächlich lieber an eine Kasse, wo ich mich selbst bedienen kann als so eine normalkasse, weil das total viel Spaß macht. Oder ich gehe zum Beispiel lieber zu McDonald's an den Automaten und ärgere mich inzwischen auch schon, wenn ich irgendwo mal bei beim McDonald's bin, der das nicht hat. Aber das ist,
1: doch, das ist doch total spannend, dass im Prinzip ähm, dann ja eine Entwicklung da ist, äh, wo es äh, jemand geschafft hat, ähm, dass du die Arbeit für für etwas ja. übernimmst, eine Person übernimmst, die vorher das ja. gemacht hat. Genau. Und du freust dich auch noch darüber.
0: Ich freue mich total darüber, weil ich <lacht> da, ich bin bin selbstbestimmt, na ja, natürlich ist es auch so, da spielt so ein bisschen die Angst mit, wenn ich im Ausland bin, dann muss ich kann, muss mir nicht die Blöße zeigen, dass ich nicht verstehe oder so, ja. Geht's gleich Klar. in meiner Sprache? Zum Beispiel war ich in Barcelona und da kannst du gleich auf Deutsch einstellen oder Englisch oder so, ja. Das war total faszinierend. Aber das ist auch genau das, was passiert. Das heißt, im, im, im Markt, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, werden immer mehr Arbeitskräfte gefordert sein, die eigentlich kleine Mini-Unternehmer sind, die Eigenverantwortung im Unternehmen, also an, äh, Intrapreneurs sozusagen. ja. Äh, und das ist genau das, was auch passieren wird. Ähm, und ähm, nochmal so als, als Hinweis vielleicht, da auch, gibt es auch interessante... Ja, das ist,
1: das ist äh, ganz interessant, was du dazu. da sagst, weil ähm, ich glaube, es gibt also zwei Strömungen. Auf der einen Seite sind eben äh, die jüngeren Generationen, also alles jetzt nicht pauschaliert, aber doch ähm, gibt es ja auch äh, dazu Studien, nicht mehr viele von davon nicht mehr diese, der bereit diese Aufopferung vielleicht zu haben wie das früher der Fall war früher war es klar okay wenn du was erreichen willst dann musst du 60 Stunden der Woche schubbern dann musst du also mehr Gas geben Überstunden machen mehr leisten etc das war der ganz normale Weg zu einer Karriere da hat schon auch ein Umdenken stattgefunden also und dahingehend, ja ich, ich will Eigenverantwortung ich bin auch bereit mich einzubringen fürs Unternehmen und das das tue ich auch und das ist mir auch wichtig mich da selbst zu verwirklichen ein Stück weit, aber äh, mein privates Umfeld, Familie, Freunde etc. haben eben auch einen so hohen Stellenwert, dass ich nicht mehr uneingeschränkt bereit bin, dafür ähm, alles zu geben, also auch zeitlich jetzt ähm, so viel zu geben. Ähm, das verändert sich nach und nach schon. Ich glaube, darauf muss man sich einstellen, dass dieses Wertesystem da sich ein Stück weit verändert. Mhm. das jetzt gut oder schlecht ist, das man vielleicht völlig dahingestellt. Ja. Das ist jetzt nicht unser Thema. Es ist eher so, dass es einfach eine, eine Tatsache ist und in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch so ist, da wir diesen diesen War of Talents haben. Wir heißen haben Talentkrieg. Jeder will gute Mitarbeiter. Es sind zu wenige da. Das ja, ich ja habe zum Beispiel festgestellt, Zeit. dass
0: jedes zweite Unternehmen, habe ich jetzt heute Morgen gelesen, selber Software entwickelt. Also jedes zweite Unternehmen in Deutschland, in gewissen Größenordnung, entwickelt selber Software. Fand ich total ja, also spannend. gerade in dem
1: Bereich, äh, Chris, ja, heute kommen noch irgendwie Softwareentwickler. Ähm, aber es gibt ja auch in anderen Bereichen. Also ich, wie gesagt, kenne sehr, sehr viele Unternehmer, die äh, wachsen könnten, aber die eben die Schwierigkeit haben, nicht das Personal zu finden.
0: Ja, wir ähm, haben eine interessante Folge, wo ein Malerbetrieb in Hannover eine Kampagne gemacht hat, um Mitarbeiter zu bekommen. Das er heißt, sag ich könnte noch mehr Aufträge machen, ich habe aber keine Mitarbeiter.
1: Ja, ja, richtig, genau. Ja. Und das ist ganz häufig der Punkt. Und aus, allein schon aus dem Grunde, ähm, mittlerweile ist es ja schon fast so, dass ich mit einem Mitarbeiter bewerbe als Arbeitgeber. Und ähm, wenn ich dann äh, beispielsweise, um wieder zu dem Thema Führung äh, stärker zu kommen, äh, mit einem autoritären Führungsstil, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Mitarbeiter A gewinne, beziehungsweise auch, dass ich sie perspektivisch halten werde, eher gering. Ja, und aus dem Grunde ist es, schon deshalb, unabhängig von Autopilot oder ähnlichen Themen, es ja. ist einfach schon wichtig, sich sich darüber Gedanken zu machen und sich da in diese Richtung auch aufzustellen.
0: Ja, just in dem Moment hat es gepiept und ich habe eine Headhunter-Anfrage gekriegt. Also.
1: Naja, <lacht> <lacht> du bleibst aber jetzt ja. erstmal hier, das ist klar. Ja, ja ich ähm, bin
0: aber auch raus aus dem Thema. Also, das ähm,
1: mal, aber das, das, das sagt das ja, ist ja schon schon sehr viel aus und ähm, wie gesagt, unabhängig mal von, von diesen Themen, aber die spielen auch zusätzlich eine Rolle, ist ja die einzige, die einzige Chance, mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen, wenn ich das mit dieser Art Führungsstil ähm, tue. Hm. Ich mache noch mal ganz kurz eine Klammer weil ich weiß, es gibt jemanden, ähm, der äh, Kurse gibt, das hatten wir ich auch schon mal zum Thema Autopilot irgendwann, ja. der sagt, ja, ähm, in 31 Schritten zum Autopilot äh, und äh, da geht es dann darum, wie erkläre ich meinen Mitarbeiter, wie er einen Fax zu verschicken hat oder eine E-Mail zu schreiben hat, was da drin zu stehen hat und wo also jeder Arbeitsprozess durchdekliniert ist. Mhm. Ähm, und er sagt, ich stelle das nur im dem Autopilot dadurch, dass du ähm, bis ins letzte Detail definierst, was, wie, wann welcher Mitarbeiter zu machen hat. Hat natürlich, ein, das. Hat,
0: hat natürlich einen Riesenachteil. Äh, wenn Richtig. sich der Markt verändert, dann habe ich ein Problem. Richtig, also <lacht> es hat
1: einen Riesennachteil und es funktioniert noch langfristig nicht. Weil ja. ein Unternehmen ist ja ein, ein lebender Organismus mhm. ähm, äh, und der verändert sich permanent, die Anforderungen verändern sich permanent und abgesehen davon möchte ich auch Mitarbeiter haben die das Unternehmen von sich aus auch mit weiterentwickeln. Das soll nicht also von mir kommen, sondern äh, gerade bei Autopilot ist es ja wichtig, dass ich äh, eine, eine Unternehmenskultur aufbaue, wo die Mitarbeiter Lust haben, Dinge zu verändern und zu verbessern und den Status quo auch in Frage zu stellen. Ja, ja und, und eben die, die
0: Rahmenbedingungen zu schaffen, ne? dass man eben was Neues schaffen kann, dass man was verändern kann, dass man ein neues Produkt rausbringen kann, ja dass das eben auch gefördert genau. wird. Und das hat für, für mich sehr viel von einem dynamischen Organismus äh, damit zu tun und das andere ist sehr starr, das andere ist sehr technisch, sehr starr, da ist kein das, Punkt für Veränderung und wenn du irgendwas wegnimmst, bricht es alles in sich zusammen. Ne?
1: Richtig, das zementiert den Status Quo, das ist irgendwie Stand heute vielleicht schön, aber das bringt dich natürlich nicht in die Zukunft. Und deshalb äh, bin ich überzeugt davon, dass diese Art, ähm, das Unternehmen auf Autoblut stellen zu wollen, nicht funktioniert, was nichts damit zu tun hat, natürlich Strukturen und Prozesse zu schaffen. Also, wollte ich gerade äh, sagen, das ist trotzdem wichtig ja, und das müssen das wir auch ist, sehen. Ne? ist ja ein ganz anderer Punkt, ja, da kommen ja. wir auch ähm, bei unserem Thema Strukturen und Prozesse noch dazu.
0: Ach, bei Strukturen und Prozesse machen wir das, okay.
1: Ich, zum Beispiel, ja, würde ja? ich anbieten ja? dann. Ähm, also es hängt ja sowieso alles miteinander zusammen das sehen wir ja, äh, mm. unsere fünf Uhrbegriffe begriffe hängen ja ähm, miteinander zusammen diese Module, das ist ja auch ganz klar
0: organisch ähm, verwoben, genau mhm.
1: genau, aber wie gesagt um, um dafür heute vielleicht mal den Punkt zu setzen ähm, weil wir uns ja schon wieder dem Ende unseres Podcasts glaube ich nähern
0: ja, sieht so aus, sieht ganz so aus
1: Sieht ganz so aus. Ist, ist das nochmal das Plädoyer, zum Schluss vielleicht, mein Schlussplädoyer, zu sagen, okay, liebe Unternehmer, wenn du dein Unternehmer auf Automobilot stellen möchtest, dann ist im Bereich Führung dafür eben ein eine wertschätzender Führungsziel und ein Führungsziel, der hoher, hohes Maß an Eigenverantwortung ermöglicht,
0: Pflicht. Ja, sehr schön, Achim. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr wunderbar, was du gesagt hast. Das sehe ich ganz genauso. Ich möchte aber noch was hinzufügen. Ja, dachte ich mir schon. Und zwar es sind ja nicht alle so begnadet wie du, das sozusagen mit in die Wiege gelegt zu bekommen, also von deiner, von deiner Wesensart her, weil ich finde das immer bemerkenswert, wie du das machst und aus welcher Lockerheit heraus du solche Dinge auch ähm, äh, Ach, betrachtest und, und ich, ich sehe, sehe dich ja, das, das kann ich immer noch wieder sagen, wenn wir das Thema sprechen, als absoluten gottgeborenen Spezialisten für das Thema ja. Mitarbeiterführung. Äh, aber andere wie ich zum Beispiel, wir müssen da viel, viel trainieren äh, und äh, ich sag mal so, wir fallen immer mal wieder in den autoritären Führungsstil zurück, ne? dass man sagt, mach hier, mach da, mach so. Und dann muss man immer wieder hingehen und sich am Schlawittchen packen und sagen, was hast du denn da gemacht? Mach doch mal anders. Oder wirklich in dem Moment zu sagen, wie könnte ich das anders machen? Also wie du auch immer so schön sagst, ne? nicht wie könnte ich das machen, sondern wer könnte es machen? Ja, Also das ist eben hier auch wichtig. Ähm, und dafür möchte ich auch plädieren. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, habe ich schon Ansätze, wo das vorhanden ist, prima ausbauen. Ja, Also das heißt, immer weiter da reingehen, Immer weiter vorwärts gehen und immer weg von äh, tatsächlich kleine äh, Arbeitspakete zu delegieren, hin zur Verantwortung. ist vielleicht auch ein Thema, was wir nochmal äh, beleuchten können in einer, in einer weiteren Folge, weil das ist ganz, ganz wichtig, wie delegiere ich Dinge, wie mache ich das genau, was auch zum Thema Führung gehört, aber nicht Gegenstand der heutigen Folge ist.
1: Das stimmt, ich nehme an, wir werden in den nächsten Folgen natürlich noch näher darauf eingehen, denn jetzt ist es erstmal ein, ein, ein Überblick, deshalb heißt das ja auch so schön heute Gipfel, wie hast du es genannt, Gipfelblick?
0: Richtig, wir wollen ja nochmal das Thema aufgreifen des Titels heute, ne?
1: <lacht> genau, warum eigentlich dieser Titel? Weil wir heute mal von oben rauf schauen. Richtig. Und weil uns nichts Besseres eingefallen ist. Ja, ähm, und auch das. Hm? Auch das, das können wir jetzt leider nicht wieder rausschneiden. Ähm, ähm, aber das hast ist schon Phase das, das ist nicht die Basis dessen. Ja, das ist das ist trotzdem erstmal die Basis dessen, äh, da bin ich auch überzeugt von, dass es das so ist äh, und nicht nur überzeugt, sondern ich glaube sagen zu können, dass ich es eben auch so lebe und damit auch den Erfolg habe und
0: das auch Absolut. bei anderen
1: Unternehmern sehe, die ich da teilweise begleite und ähm, die nächsten Male, wenn wir dieses, wenn wir die Folgeführung jeweils wieder haben, werden wir uns etwas näher damit beschäftigen, was das denn in einer konkreten Umsetzung eigentlich bedeutet, denn so leicht ist es nicht. Das heißt, immer wieder sich zurückzunehmen und äh, ähm, immer wieder ein Stück weit ja aus seiner eigenen Komfortzone auch rauszugehen.
0: Naja, ich muss ja widersprechen, es ist natürlich ganz leicht, aber bis es dann ganz leicht wird, dauert es halt ein bisschen. Ne?
1: Ja, wenn man es <lacht> erstmal verinnerlicht hat, dann ist es natürlich, Es ist dann halt wie Autofahren. Wenn man es erstmal kann, dann ist es in Ordnung. Aber, ja, aber halt... es muss
0: halt, es muss halt wirklich trainiert werden, man muss sich immer wieder, es ist wie, wie ein Sport, den man, den man lernt. Ne? Ich meine, führen will genau. gelernt sein. Äh, manche äh, können es eben äh, aus der Wiege heraus, äh, andere müssen es eben äh, noch mehr trainieren. Und ähm, das, äh, das ist einfach wie ein Sport, würde ich sagen. Ich liebe auch das Beispiel, dass Unternehmer sein eigentlich wie Zehnkampf ist oder wie wir jetzt gelernt haben, fünf Kategorien, fünf Kampf, ähm, dass man eben verschiedene Skills immer weiter verbessert oder natürlich sich die entsprechenden ähm, das entsprechende Team aufbaut, dass die Kompetenz dann an anderer Stelle da ist, wenn man sie nicht selber hat. Ja. Ja, Achim, also liebe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer dort draußen, natürlich haben wir das Ganze noch mal zusammengefasst unter unternehmer.link-121. Ich wünsche euch da draußen eine ganz fantastische Woche, freue mich schon in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, dein Unternehmen auf Autopilot. Wir winken noch mal ganz schön sozusagen, jetzt hört man das Geräusch vom Winken, weil wir nur Audio haben. Lass es dir gut gehen und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zur nächsten, übernächsten Woche. Bis dahin.